0: NRK Vann, det er viktig det Vann står på toppen av agendaen til verdenssamfunnet Og vi snakker gjerne om skole Undervisning også FN har som mål om at om 12 år Så skal alle, og da snakker vi alle I hele verden gå på skole Altså de som er i skolepliktig alder Men skal vi klare det Så må vi begynne å snakke litt mindre om vann Og mye, mye mer om bæsj Menstrasjon og doer Dårlig, Jan, fordi det er noe vi ikke snakker om.
1: Og da hadde jeg nettopp vært i Nepal og møtt unge jenter som foran hele landsbyen sin, foran alle sine lokale politikere, snakket om at dette var en kjempeutfordring. At de kunne ikke gå på skolen uten ordentlige fasiliteter fordi de hadde mensen.
2: Da utviklingsminister Nikolaj Astrup snakket om menstruasjon på Stortingets talerstol under sin utviklingspolitiske redegjørelse i april, jeg så skapte det begeistring hos kirkens nødhjelp. De har allerede i mange år hatt en hashtag dritviktig for å få større oppmerksomhet rundt viktigheten av vann og sanitærforhold. For ifølge FNs nye bærekraftsmål, så skal alle i hele verden ha tilfredsstillende vann og sanitær innen 2030. Men hvis vi skal få til dette om 12 år, så må flere politikere og beslutningstakere tørre å snakke om bærs, menstruasjon og
3: toaletter. Så det bildet som jeg viser deg nå er jo, for dette en av hovedgatene, for vi snakker, eller som jeg har så er mange av gatene i selve Gammelbyen smug, små smug.
2: Benedikte Hafsjold er rådgiver på vann, sanitær og hygienekirkens nødhjelp. Og nå sitter vi og ser på bildet fra Gammelbyen i Mosul
3: i Syria. Og dette bilde her viser en hovedgate, og, og der ser du en, en stor lastebil, en tankbil som kommer med vann. Og den må da eh, bruke hovedgatene og stoppe, og så bruker man da mennesker som bærer tunge slanger inn i smugene, inn til husene. Og i, i disse områdene så er det jo mennesker som har mistet absolutt alt. Og sånn som når jeg gikk eh, for å besøke en av familiene, så gikk jeg inn i, et, inn i disse trange bakgatene, og så gikk man på bølgeblikk, og jeg tenkte sånn, hva går jeg på, er det liksom søppel? Og så gikk det liksom plutselig opp med at når jeg så ned på bakken, ser en barnesko, jeg ser eh, eiendeler. Og da tenkte jeg jo at nei, det er jo ikke søppel, dette er deler av folks liv. Og det, da blir man ganske rørt.
2: Vi er på kontoret til kirkens nødhjelp i Oslo i juni. På bildene fra Mosul är det december og kaldt. Många av husene er bombet sønder og sammen, men folk som fortsatt
3: klarer å bo der har endelig fått vann. Så de får jo kun till det aller nødvendigste, men de får da ca. 50 liter per person per dag. Så det er jo ikke mye, men, men det er ju ment å dekke det aller, aller mest nødvendige, fordi behovene er så store.
2: Vad bruker de disse 50 literne til?
3: Det er jo som sagt det aller mest nødvendige. Det er å drikke vann da, for å få i sig nok drikke, lage te, lage mat. Og så er det jo også da altså, personlig hygiene får vaske seg.
2: Det aller viktigste er å ha rent vann og drikke for å unngå å bli syk. Men vannproblematikken har en underkommunisert side og den møter Hafshol i Libanon, dit mange syrere flykter.
3: Skolene blir jo overfyllte, fordi det er masse flyktninger fra Syria. Og da var det en av de skolene vi så på som vi ville jobbe med, og da snakket vi med rektoren, og rektoren sa jo at det her er det kjempeutfordringer, fordi det er for lite toaletter. Og hun fortalte, var en kvinnerektor, at hun hadde fått tilbakemelding fra foreldrene at noen av særlig jentene, de hadde ikke lyst til gå på skolen, fordi de da måtte holde seg en hel dag, fordi de hadde ikke nå do å gå på. Og det er jo helt forferdelig. Og jeg har jo opplevd alt for mange ganger og komme i eh, leire hvor det kanskje er 35 til 40 grader ute, kjempevarmt og man er kjempetørst og man svetter og der Ganske tøft eh, klimamessig. Eh, og så kommer man inn i, i, i et telt, og man ska snakke med folk og høre hva er behoven, og se hvordan man kan hjelpe til. Og så får man vite det at ja, det er jo ikke noe toalett, eller toalettet er langt unna, det er ikke lås, altså, folk ønsker ikke gå på det. Og det faktisk fører til at folk ikke drikker. Det kanske er vann der, men folk, særlig eldre og, og, og kvinner, drikker ikke vann og står i fare for å bli dehydrert i en sterk varme, fordi man har lyst å tisse minst mulig. Det er lett å godta at det kan bli sånn i en krigs- og fluktsituasjon. Men dette er
2: ikke noe spesielt for krig og konflikt, sier Hafsson. Det er et kjempeproblem som angår millioner av mennesker.
3: Jeg sier jo ofte fordi en krig bryter ut eller jordskjelvet treffer, så slutter ikke damer om menstruere. Og det å ha mensen og ikke ha en do å gå på, eller ikke ha et sted å vaske seg ordentlig, det kan jo være med på at jenter ikke da kan gå ut og, og stille seg i en distribusjonskø for å motta mat. Og alla har vel som damer følt, og unge jenter en den rettseren for å, at noen skal se det skal være flekker eller et eller annet. Og det er jo ofte ting som blir litt glemt eller ikke tenkt på, fordi um, at det er ikke sett på som livsviktig, det er ikke sett på som livreddende, men det kan jo ha veldig store konsekvenser for familier likevel, hvis da jentene kvinner som er de som ofte henter vann henter brensel, står i kø for å motta mat eh, hvis de da ikke kan gå ut vi vet jo at det mangler på toaletter mangler på bind, truser et sted å, å gå, gå og vaske seg, det hindrer også jenter i å delta eh, i skolen og også i yrkeslivet mange steder Jag har jo selv argumentert det må være med, är er viktig. Eh, og, og har jo opplevd å få den, ja, men dette er ikke viktig nok.
2: Eller skyldes det at det er for pinlig å snakke
4: om? Jeg har også tilbytt litt sånn fleipete five bucks, altså fem dollar til å bruke ordet shit i, i et FN-sammenheng. Og det må jeg innrømme at det Torsha heller ikke er å gjøre for noen år siden.
2: Hansula Ibrek er fagdirektør i seksjon for energi og klima i utenriksdepartementet, og det er dermed han som koordinerer vann- og sanitæraktivitetene til departementet. Akkurat nå er noe av det viktigste han holder på med å gjennomgå status på bærekraftsmål nummer 6, om vann- og sanitærforhold kraftsmålne til FN er slett verdens felles arbeidsplan for å få utryddet fattigdom, bekjempet ulikhet og stoppe klimaendringer. Og alt ska være gjennomført innen 2030. Tilsammen er det 17 mål som vi tillegg til vann omfatter blant annet likestilling, utdannelse, ren energi og utryddelse av sult og fattigdom. Men vann er centralt for å oppnå nesten alle målene, mener fagdirektør og sivilingeniør Hans Olav Ibrek. I hans øyne er dermed bærekraftsmål nummer 6, det aller, aller viktigste. Og av mange årsaker veldig vanskelig å gjennomføre. Og utrolig nok så er et av problemene at målet ikke bare skal sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann, men også gode sanitærforhold.
4: Eller bærekraftsmålet for nummer 60 er vann og sanitær. Og jeg vil kanskje si at debatten går stort sett 90 om vann, for det er liksom trygt og greit å snakke om. Sanitär det blir vel, nesten ikke like å bruke ordet foran en mikrofon, men det er snakk om avføring hvordan du håndterer kloak, og det har mange vanskeligheter med å si. Jeg har selv vært på mange internasjonale møter der det er nesten ingen som bruker det ordet. For eksempel på sanitær så har vi tre stikkord som går på, det hvis du tar det på engelsk, privacy, security and dignity. Sanitær er jo noen av det mest private tingene du gjør. Det går på sikkerheten, i og med at mange ikke har fasiliteter. 900 millioner mennesker i dag har ikke til, eller bruker ikke en gång et vanlig toalett eller utedos, som vi vil si i Norge. Så de går ut og gjør sitt fornødende, for å si på litt mer diplomatisk språk, ut i marka. Og da blir de utsatt for med voldtekt og, og andre typer overgrep. O det er en utviklingstragedie som jeg synes er helt forferdelig og som egentlig ikke er et ressursspørsmål, men det er like mye et kulturspørsmål for i mange av de landene, spesielt i Indien, der det her er mest fremtredende. Så har de råd til å installere de nødvendige fasilitetene, men de gjør det ikke på grunn av at dette en del av kulturen.
2: De har råd til å installere toaletter, men de gjør det ikke på grunn av
4: kulturen? Ja, nei, vi hade ett møte med en indisk vannminister för en god del år siden, og kom uttrykket som han sa, de kan leve i, i flotte palasser, men de gör fortsatt sitt fornødende ute. Det var hans svar på når vi spurte den om hvorfor dette ikke ble gjort. Da.
2: Og som vi allerede har hørt, så får mangel på toaletter uventede følger.
4: Det er helt grunnleggende for at vi kan nå utdanningsmål, da, spesielt med at jenter da, for eksempel som går på skoler, hvis de ikke har tilgang til vann og sanitærfasiliteter, så er det veldig ofte at jenter dropper ut av skolen og ikke kan fullføre skolegangen sin, så det er jo... Nesten litt tragisk at mange helse- og skoleinstitusjoner i mange utviklingsland, i enkelte land, så er det oppi en 30-40 prosent av helseinstitusjoner og skolene som ikke har tilfredsstillende vann- og faciliteter.
2: Globalt sett er det i dag 850 millioner mennesker som mangler tilgang til drikkevann. 2,1 miljarder har ikke god nok kvalitet på drikkevannet, og 4,5 miljard mennesker har ikke god nok tilgang på sanitære forhold. De største utfordringene er i Afrika og Sør-Asia, og den befolkningsøkningen som skjer der. Og altså, en tredjedel av helseinstitusjoner og skoler har ikke tilfredsstillende vann- og sanitær. Så det må vi sørge for at bli byggt
4: sier Ibrek. Og det må jeg jo si at for noen år siden, så, så var det ikke det gjort da, var ikke vann- og sanitærfasiliteter gjennom inkludert som en normal del av en skole- og helseutbyggingsprogram. Klart, vi stiller jo aldri spørsmål om vi har toaletter på skoler eller helseinstitusjoner, eller om vi har strøm. Det tar vi jo som en selvfølge, men i mange utviklingsland så er ikke det en selvfølge.
2: Men når Norge bygger skoler i utlandet, hører det ikke
4: med toalett? I dag gjør det. det på tillhörighet på dette vårt huset så var ikke det en del av, av det som vi gjorde. så att då är vi egentligen egentligen pekar lite bakåt på oss själva också att vi som jobbar med det, vår utfordring är att og argumentere godt nok for at vi er nødt investere i vann og sanitær. Vi må få få mobilisert upp støtte fra både politiker og civilt samfunn, og se at dette er et område som, som bør prioriteres. Men,
2: Men du sitter jo i internasjonale sammenhenger. Dere som bestemmer over midler og, og bærekraftsmål og sånt, og dere må da kunne snakke om det.
4: Ja, nei, det er helt riktig poengtert. Som sagt, vi, vi som diskuterte, vi har hatt store problemer med å få våre da, folk også til å snakke om stikkordene, stikkordene som jeg nevnte tidligere. Vi gjør jo våre forberedelser, nå snakker jeg vi, da, det globale vi som helper med det, og da er det enkelte ting som vi må sikre, og at budskap som vi ønsker få fram, privacy, dignity and security, og da er det viktig at at vi kan jo ikke skrive det i et oppsummeringsdokument uten at noen har sagt det. Så vi må sørge for at noen sier det. Og jeg var på et møte der det var diskusjon om vann og sanitær, og 95 av diskusjonen drev seg om vann, og det var veldig få som snakket om sanitær. Så jeg måtte få vår person da, til å si de nøkkelordene, og det synes den daværende statsråden, uten å gå inn på hvem det var for noe, synes var ubehagelig. Den synes det gikk veldig bra, men det var ubehagelig å snakke om det. Og det er klart at når, når ikke vi ikke kan få våre folk til å snakke om disse ubehagelige temaene, så, så har vi en utfordring.
2: Det virker nesten helt utrolig.
4: Ja, det, er, det virker helt utrolig det er helt uh, sant med å, sånn er det, men uh, som sagt det er det samme vi har på energi også vi snakker ikke om koking, vi snakker om elektrisitet og det som virkelig betyr noe utviklingsmessig har det største utviklingsmessige negative konsekvensene da, på helseeffekter som koking det er 90% av diskussion der også går på elektrisitet og ikke på tilgang til koking, samma som är på vann 90% av diskussion går på vann og lite på sanitær
2: som sånn är ikke i kyrkans neddel.
5: Vi kommer ta och snacka om mensen och tis och bash eh vi har en hashtag som vi brukar i sociala medier som är #dritviktig som är en kampanj som jag har kört nu i flera år.
2: Lisa Sievitsen, fungerende generalsekreterare i organisationen.
5: Jag tror det har varit för lite snack om hygien eh och viktigt att av hygien speciellt för انت och kvinnna. Vi hade också upplevt någon gång att toaletterna blir byggd rätt vid sidan av vankildene. Um, som jo en enorm potensiell helserisiko hvis det kommer bakterier fra toalettene in i drikkevannet, så det, står det på barbakke. Um, så jeg tror det har vært for lite fokus på det, for lite kunskap om det i det humanitære arbeidet. Um, men jeg tror det skjer en endring der nå. Jeg tror det er mer kunskap og mer interesse for å, for å ta det på alvor. Da. Så det er jo stadig flere vanningeniører, hygieneeksperter som jobber i flyktingleirene, og det, vann, det arbeidet blir også bedre koordinert enn det har vært før, gjennom, altså organisasjonene klarer å samarbeide bedre. Da. Så jeg tror det er en endring på gang. Og utviklingsminister Nikolaj Astrup er kanske den første norske politikern, som har sagt «mensen» på talestolen i Stortinget, for han har løftet det mye, synes jeg, siden han kom. Han er jo, kom jo i januar, og har snakket en del om det her. Da tänker jeg at det er viktig at han snakker om det når han møter politikere fra andre land, og at man legger lite resurser på bordet da, for å håndtere manglende hygiene. Og Erna Solberg er veldig opptatt av bærekraftsmålene, og da tänker jeg at vann og retten til rent vann er jo en del av bærekraftsmålene, og jeg skulle ønske å sette en høyere prioritering av det.
1: Nikolaj Astrup, utviklingsminister.
2: Lisa Sivertsen, fungerende generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, mener at du er den første som har snakket om mensen fra Stortingets talerstol.
1: Ja, det vet jeg ikke om men det er riktig at jeg har brukt ordet på Stortingets talerstol, dette sa jeg i min utviklingspolitiske redegjørelse for Stortinget i april i år. Og da hadde jeg nettopp vært i Nepal og møtt unge jenter som foran hele landsbyen sin, foran alle sine lokale politikere, snakket om at dette var en kjempeutfordring. At de kunne ikke gå på skolen uten ordentlige faciliteter fordi de hadde mensen. Så tenkte jeg at hvis hun kan gjøre det der foran dem, da kan jagge og jeg snakke om mensen på Stortinget også.
2: Oppfatter du at det er vanskelig for beslutningstagere å snakke om menstruasjon, hygiene og toaletter i sammenhenger der dette burde vært et tema?
1: Jeg tror i veldig mange land så er dessverre den type tema ganske tabubelagt. Uh, og vi vet jo også at uh, i, i enkelte land så er det er dessverre sånn at unge jenter uh, blir utsatt for uh, overgrep uh, hvis de går på toalettet. Vi vet at det er kanske så mye som 900 millioner mennesker som mangler tilgang på toalettet overhodet, da inkluderer jeg utedo, uh, slik at de, de går i naturen. Da jeg var i India rett før sommeren snakket jeg med en ung aktivist der som kunne fortelle at på den stranden hvor han bor, altså i nærheten av der hvor han bor, så er det 5000 mennesker som går bruker stranden som sitt morgentoalett hver dag. Er kvinner aktive nok selv
2: til å ta opp disse forholdene?
1: Jeg blev uthurlig inspirere var i Nepal og den er onge eleoldleddern snakket for han hele landspunsen og utføderet både lære og, og lokalpolitikere og regionalpolitikere på dette tema. Og det tänker je i hop på fremtiden at den unge generation som också op nå, som kanske ett værtbinder få tilgang til internet med informationsjon og kan få den information selv direkte uten censur dra en patriark i närmiljö det tänker jag att det är väldigt eh, positivt att ge grundlar för eh, optimismen
2: så är det ändå där som sitter med makt och pengar och i det internationella sammanhanget det håller ju inte bara med snack om hygien det måste ju också tas ansvar och pengar läggs på bordet mm. hur då vill du följa upp detta här framåt
1: därför för vårdel så handler det egentligen om att integrera det i um, våra huvudsatsingen för hälsa och utbildning og det betyr at når vi bidrar til å bygge nye skoler for eksempel Så skal det være skoler med sanitære forhold Og det betyr at i våre helseprogrammer Så vil dette også være en integrert del av måten vi jobber på og så er det heldigvis uh, veldig mange som jo jobber med, med vann- og uh, i uh, på den internasjonale utviklingssiden, og det er jeg glad for. Alle land kan ikke gjøre alt. Norge har jo valgt våre hovedprodukteringer, uh, som da blant annet er helse og utdanning, uh, og hav, som jo er vann på en litt annen, uh, litt annen måte. Um, men da er det viktig at vi tar inn disse sentrale tingene i det vi allerede gjør og sørge for at det ikke bygges en eneste skole for eksempel med norske penger uten at det er ordentlig sanitærforhold
2: Men kommer det mer penger på bordet? Det er en masse andre ting som bør gjøres
1: Ja, og heldigvis er det sånn at vi trenger ikke være avhengig av rent vann eller renne vann for å ha sanitærforhold som fungerer og vi ser jo at i mange deler av verden så er det å ha for eksempel en kompost, komposttoalett er bra både for, for nærliggende landbruk og for å sørge for at man har et sted å gå som er rent og pent og som ikke medfører risiko for overgrøp.
2: Prioriterer regjeringen dette høyt nok?
1: Ja, det kan man jo alltid si at vi borde prioritert dette over andre ting, men det jeg i hvert fall er veldig tydlig på er at vi kan ikke prioritere alt, for da får vi ikke til någonting. Så vi må sette inn innsatsen der vi tror at vi har mest å bidra med. Og det er derfor vann- og sanitærforhold er ikke et eget satsingsområde for regjeringen, men noe vi jobber med innenfor de
0: satsingsområdene vi allerede har. Da ser vi frem til verdens toalettdag som er den 19. november, og de aktivitetene som vi antar håper at Bendikte Hafsjold og Lisa Sividsen i kirkens nødhjelp, Hans-Ola Wibrek i utenriksdepartementet, og til slutt her, utviklingsminister Nikolai Astrup setter i gang. Saken det var laget av Ekkos reporter Guru Tarim.